0: vâng xin chào tất cả các anh các chị và các bạn xin chào mừng các anh chị đến với chương trình uh, live trên trực tiếp của tôi trên YouTube và Facebook về chủ đề là quản lý sale và kỹ năng sale thì uh, đây là chương trình mà chúng tôi thực hiện uh, thường xuyên từ thứ hai đến sáu hàng tuần từ chín uh, rưỡi đến 10 rưỡi tối và uh, trong chương trình này thì tôi uh, rất là vui vì được uh, anh chị gửi cho rất nhiều câu hỏi mà liên quan đến cái thực tế diễn ra của chúng ta hàng ngày thì uh, rất là mong là chúng ta có thêm được nhiều câu hỏi nữa đóng góp về chương trình càng càng phong phú và uh, Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào bạn Đăng. <cười> Ở trên YouTube mọi người hình như chưa vào nhiều lắm, Facebook bắt đầu có rồi. Thì uh, tôi xin phép bắt đầu được vào câu hỏi của chúng ta. Và trong quá trình mà uh, tôi làm livestream như thế này thì rất là mong anh chị tiếp tục là uh, gửi câu hỏi thêm để tôi có thể là có thêm những cái thông tin khác để mà uh, tương tác cho nó càng càng sâu hơn về cái nghề của chúng ta. Hôm nay là buổi thứ 25. Và buổi 25 này thì uh, tôi xin phép trả lời cái câu hỏi mà chiều nay một bạn mới gửi cho tôi. Uh, bạn có hỏi một câu là như thế này. <cười> Anh quan điểm như thế nào về việc làm theo ekip và đang làm tốt mà có ít mới cũng bị out thì phải xử lý như thế nào. Thế thì câu chuyện ra ở đây là như này là khi nói đến từ ekip thì là chúng ta đang hình dung đến một cái khái niệm mà ở Việt Nam mình thì người ta suy nghĩ rất nhiều cái mà nó chưa hoàn toàn là 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 là, là đúng nghĩa của nó. Đôi khi người ta nghĩ đến ekip là người ta nghĩ ngay đến chuyện là một đội nhóm và hợp tác với nhau theo cái kiểu là hơi mafia một tí. Nhưng thực ra chữ ekip thì tôi nghĩ là cũng không có gì là 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 là, là nó quá là xấu cả cái quan trọng là do cái cái khái niệm cái dùng của chúng ta như thế nào thôi thì um, từ ekip theo, tôi hiểu là xuất phát từ tiếng pháp và nó có nghĩa là team giống như trong tiếng anh thì ekip ở đây tức là một đội nhóm làm việc ăn ý với nhau và khi đã làm việc ăn ý với nhau thì hiển nhiên là họ sẽ bảo vệ nhau ở khía cạnh nào đó cho nghĩa là đàng hoàng tử tế và họ sẽ hợp tác cùng với nhau để mà đưa ra lại cái kết quả cao nhất thế thì uh, ở việt nam mình khi nói chữ ekip thì mọi người rất hay hình dung sang là ekip ở đây có nghĩa rằng là chúng ta làm một cái việc gì đó nó mang tính chất là có lợi cho nhau còn chưa chắc lại có lợi cho công ty, đúng không? công ty lớn hơn ở bên ngoài Thế thì uh, chúng ta cố gắng hiểu tích cực ở cái phía cạnh này, đấy là thứ nhất uh, Về thứ hai, tức là quan điểm của tôi thì là ekip là tốt, đúng không ạ, nếu mà ekip là cái mà để hỗ trợ cho công ty phát triển thì đấy là ekip tốt Còn trường hợp thứ hai, cái câu hỏi thứ hai của bạn, tức là liên quan đến câu chuyện là um, Vậy thì uh, khi mà chúng ta đã có ekip rồi mà tự dưng là lại có người tham gia vào, can thiệp vào cái chuyện đấy chúng ta sẽ làm cái gì thế thì uh, tôi phải nói luôn là nếu như mà ekip mà đang tốt như vậy mà tự dưng lại có một đội nhóm lại uh, đúng hơn là một sếp đúng không lại muốn bứng cả đội nhóm đi thì mình quả thực là mình cảm thấy hơi bực mình đúng không hoặc là chúng ta sẽ bị là cả ao cả cái ekip đi ra ngoài hoặc là chúng ta sẽ bị là lấy ekip đi mất rất nhiều bạn về tôi là thăng thiền về cái chuyện này và ở trên Facebook hình như là là nó đang có vấn đề gì đó thì anh chị thông cảm nhé Tôi vẫn đang làm bình thường thế thì um, Hiển ừ. nhiên ở đây là chúng ta cảm thấy nó không được thoải mái lắm Bởi vì là chúng ta bị lấy cái ekip mà mình đang làm việc ăn ý Vậy thì câu chuyện của chúng ta đưa ra là cái gì Là cái chuyện này tôi nghĩ là nên nói thẳng, thẳng trực tiếp Với cả uh, các xếp của trực tiếp của mình Để mà giải quyết được vấn đề này à, Xin lỗi trên facebook mọi người có nhìn thấy gì không ạ Hình như là đang có vấn đề hay sao ấy Khi mà đang phát cái này uh, Chúng ta có nhìn thấy hình ảnh của tôi không ạ Mọi người có thể viết cho tôi bình luận được không ạ Vâng, tại vì là chúng ta đã làm việc ăn ý rồi mà chúng ta lại cứ phải bị gọi là tách ra khỏi đội nhóm của mình thì thực ra cái đấy cũng khá là bực Thành ra quan điểm là tôi nghĩ là nên nói thẳng với cả sếp để tránh được cái chuyện là sếp lại, lại lại nghĩ rằng là mình cái loại thế kia nhưng mà thực sự mà nói là mình chỉ là muốn tốt cho công việc thôi Có thấy đúng không ạ? Và ở đây người ta lại báo là không nhìn thấy gì Rồi thế tôi cứ làm tiếp thôi ạ à, Thì chúng ta nên nói thẳng trước khi mà anh chị định là có quyết định là nghỉ việc hay là làm nào đó thì người ta nên nói tại vì là tôi hiểu trong một số trường hợp thì anh em đang làm việc ăn đi với nhau mà tự bị nghỉ này rất khó chịu đúng không và thà là nghỉ còn hơn chứ còn làm tiếp như thế thì mình có cảm giác là bị bất công à, cái câu hỏi thứ hai bạn đặt ra đấy là thế này là ASM và CSUP tức là giám đốc và giám sát trên ép nhà phân phối à, để đạt lợi ích nhóm thế thì nhà phân phối phải hành xử như thế nào à, câu chuyện này có xảy ra ở những hãng lớn càng những hãng lớn thì thông thường là CSUP cái hệ thống quản lý trên ấy, họ càng hiểu rõ có thấy đúng không ạ và vâng. cảm ơn anh chị rất là nhiều à, họ càng hiểu rõ rằng là họ cái nhà phân phối rất cần đến chúng ta và khi mà cần đến chúng ta như vậy thì họ hay có một cái là đi riêng với nhà phân phối yêu cầu nhà phân phối là phải hỗ trợ thêm này hỗ trợ thêm người kia thậm chí là nếu như bây giờ tôi xin cho anh một cái chương trình khuyến mại từ phía công ty của tôi thì anh để cho tôi bao nhiêu phần trăm thì rất nhiều những cái người mà làm cái nghề quản lý bán hàng là lâm phải tình trạng này và cái đó thì hoàn toàn là một cái mà tôi nghĩ là không hề tốt và họ cũng không hiểu một điểm là như này nếu như công ty phát hiện ra ấy, thì tự dưng là cái đám mà quản lý đấy họ sẽ bị ảnh hưởng và thậm chí nữa là sau này nó mang tiếng ở trong cái đội ngũ của chúng ta và nói thật là đội này đi đâu cũng bị người ta cảm thấy là có vấn đề thế thì cho nên là chúng ta phải lưu ý một điểm là như này là đối với đội ngũ này thì mình nên nói thẳng với họ là quan điểm tôi già đây là ai làm cũng là bị tiền thôi nhưng mà bị tiền ở đây thì là công ty được quy định rõ ràng rồi cho nên là nên nói thẳng với họ là anh nên liệu đường cư xử chứ còn nếu mà làm cái kiểu như này thì không thể làm lâu dài được và về sau anh em còn nhìn vào nhau nữa chứ không phải chỉ có mỗi cái chuyện là trong công việc đúng không? Ờ, tôi biết rất nhiều cái bị như thế này đấy, chứ không phải là chỉ một công ty đâu thành ra là chắc chắn tôi rất thích câu hỏi này của bạn là như thế nhà phân phối thì bao giờ cũng vậy là thông thường có một số nhà phân phối theo cái kiểu là họ mới mang tính chất là họ lợi dụng cái chuyện này để họ có lợi riêng cho họ ví dụ như công ty đã khuyến mại 5%, thì họ sẽ bảo với nhà phân phối là với là cái đám mà quản lý họ là bây giờ anh hỗ trợ tôi để mà tôi sẽ kiếm được thêm khoảng hai phần nữa thì tôi sẽ chia cho anh một phần và thế là đám kia về là nói thế nào đấy với cả công ty để sau đó công ty hỗ trợ thêm Thì đây là một cái bài rất hay xảy ra và đặc biệt là với những công ty mà quản lý không chặt thì hay bị đấy Thì đối với nhà phân phối tôi nghĩ rằng là cũng không nên là chọn cái đường mà kỳ kia Bởi vì ích kỷ như vậy xong thì sau khó để mình đi lâu dài lắm Hãy tưởng tượng đến lúc mà công ty họ phát hiện ra thì nhà phân phối rất là khó cư xử Cho nên chi bằng là chúng ta thà là giữ một cái mức thu nhập nó ổn định nhưng mà nó lại đều đặn Còn hơn là chúng ta kiếm được một cái khoản tiền nó trong tích tắc nó rất là nhanh nhưng sau đó rồi thì là không cẩn thận lại lại không còn là nhà ánh phố của công ty nổi tiếng kia nữa thì nó là điều đáng tiếc cho nên là với tôi thì nên là thẳng thắng chứ còn không nên là là có những cái chuyện này mặc dù là ngày xưa thì tôi cũng gặp rất nhiều hiện tượng này thậm chí nhà ánh phố còn o bế cả SMs và SS và sau đó rồi thì là từ đấy là hai bên nó cứ gọi là hợp tác với nhau theo cái kiểu đi hướng sau đó. thì nó rất là không hay à, Câu hỏi số 3 là một bạn khác gửi đấy là bạn hỏi như thế này là trong thời kỳ này thì sale online lại rất hạn chế Vậy thì từ online mà offline, đúng, không? đúng là sale offline rất hạn chế, tức là đi ra ngoài thị trường là chúng ta rất hạn chế rồi. Vậy thì bây giờ chuyển từ offline sang thành online, tức là bán hàng trên mạng ấy, thì có sự khác biệt gì không? Và thứ hai là nếu như chuyển lên sale online thì cần chuẩn bị những gì? Thì thứ nhất là nếu mà chuyển từ sale offline sang sale online thì hiển như là sẽ có khác biệt. Bởi vì là ở trên online kể cả anh chị nói chuyện với khách hàng cũ của mình thì cái sự thoải mái nó cũng không thể bằng được giống như trực tiếp. Bởi vì khi trực tiếp chúng ta có cái sự tương tác của người ta Và vì tương tác và tình cảm cho nên là ngoài cái chuyện là lý do lý chấu là vì lãi hay vì cái gì đó Thì mình còn có thêm được một cái cửa nữa Đấy là mình còn tình cảm và mình chói khách hàng Nhưng mà đối với cả uh, khi mà làm online thì thường mình khó cái đó hơn Và cái nữa đấy là offline thì mình có biết được là tình hình khách hàng nó đang trực tiếp như thế nào Chứ còn online thì họ nói cái gì thì mình nghe mình biết cái đó thôi Chứ còn thực tế như thế nào thì mình cũng chích đúng không Thế cho nên là offline và online nó khá là khác nhau nhưng mà khi chuyển lên online thì thực ra mà nói là toàn bộ cái hệ thống thủ thuật hay là cái quy trình quy định thì nó vẫn giống như thế thôi. Chỉ có mỗi một cái khác là anh chị phải tập làm quen với cái môi trường mà anh chị ít cái giác quan để tương tác hơn. Và vì thế cho nên là chúng ta sẽ phải đọc cái tâm tư, nguyện vọng của khách hàng là thông qua cái mà đọc tin nhắn. Và sau đó rồi thì mình mới quen dần thì nên nên là nếu mà chưa hoàn toàn quen thì dần nên chuyển sang cái phần sale, Tức là xin đoạn số điện thoại để cân tách thì nó tiện hơn còn chuyển đến xe online thì luôn phải nhớ một điểm là như này cái thời gian để mà chốt đơn hàng trên xe online nó ngắn hơn nhiều so với cái chuyện offline và người ta có thể từ chối mình với bất cứ lý do gì đó là còn chưa kể nữa là cái tỷ lệ nói dối online Nó đã có lần được phân tích theo cái thống kê ấy. thì của mỹ thì là cái tỷ lệ nói dối trên online nó gấp mười mấy lần so với tỷ lệ offline bởi vì offline dù sao cho nữa thì mình cũng gặp trực tiếp cho nên mình có thể nhìn ra được là họ đang ở trạng thái nào nhưng mà còn online thì mình rất là khó mình chỉ biết đang máng là họ cảm thấy như thế nhưng có biết thật hay không thì mình chị đúng không ạ thì đấy là cái vấn đề Thế thì ở đây có bạn quốc đăng cũng vừa mới đặt một câu hỏi <cười> vấn đề thay máu nhân sự để đưa đệ tử đàn em ruột vào khi một xếp bự mới nhận hoặc lên vị trí Của rsm hay director cho dù đội ngũ cũ vẫn đang hoạt động chân chui theo anh nhìn nhận thế nào nhìn nhận thì đàn em cái này hoàn toàn là không tốt rồi đúng không tại vì đệ tử ruột mà đàn em mà nếu có năng lực thì lại là chuyện khác nhưng mà thường thường đệ tử ruột đàn em theo cái kiểu này mới lên ấy, thì thông thường họ là những cái người mà hình thành cái ekip theo cái kiểu nó hơi gọi là bí hiểm tí để không ai có thể xuyên thủng vào được thì cái đấy là không nên bởi vì thực ra cái đó thì về sau tức là giống như mọi tôi hay nói là trong công ty hình thành một công ty khác tức là cái nhóm đấy nó hình thành một cái đội mà hoàn toàn riêng không có liên quan gì đến đến các cái cái cái, cái đội ngũ còn lại thì lúc đó tình hình nó rất là dở bởi vì là lúc đấy mọi người hoạt động theo cái kiểu là mạnh ai ấy làm và thực ra cái nhóm này nó sẽ không theo cái hướng chung của công ty và uh, bất kể chuyện gì xảy ra chỉ cần gọi là quá lên một tí thôi ngay tức đội này có thể đứt xích từ đứt cả loạt luôn tức là ông này ông lô đệ tử đàn em vào thành ra khi ông nghỉ hoặc là ông ấy ông ấy thậm chí chớm một cái ông kho hài lòng ông có thể gây sức ép cho công ty để công ty khiến rằng thấy rằng là nếu mà anh không cẩn thận là tôi sẽ nghỉ đấy mà đã tôi đã nghỉ là đám đàn em tôi cũng nghỉ đấy cái liệu hồn đúng không ạ thì đấy là một cái gây sức ép cho công ty nó khá là không tốt còn uh, trường hợp mà nếu họ thực sự họ tử tế mà khi họ lôi cả đàn em để tử vào nhưng họ cư xử rất là đàng hoàng tôi biết có khá nhiều công ty làm theo kiểu như vậy thì thực sự cái đấy chuyện đấy nó không có vấn đề gì hết uh, mô hình nói chung của chúng ta tại việt nam thì hiện tại là nó là cái sự mà uh, nó gọi là đi ở giữa hai cái dạng này tức là mọi người thông thường sẽ gọi lôi người quen vào để người quen hỗ trợ mình trong cái quá trình mà 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 quản lý công ty. Và thực sự đội người quen đã làm việc khá. Tại sao? Bởi vì là họ làm việc vì cái người mà thân quen của mình. Nhưng tất nhiên là cái đấy thì hãy nhớ một điểm là như này là người thân quen thì khó nhất ở cái chuyện áp dụng kỷ luật. Và khi không áp dụng kỷ luật rồi thì cái đội ngũ đấy sau một thời gian là rất dễ để là nếu họ trở thành kêu binh, Thì thì cực kỳ khó quản lý. Thế cho nên là những cái ông chủ đứng đầu những cái người mà có đàn em ở dưới phải hết sức cứng tay thì nó mới được. Bạn, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhưng mà vẫn nghe được bình thường đúng không ạ? Vâng, chào cả nhà nhá. Tôi xin lỗi tôi không chào từng riêng từng người một, tôi cứ làm về cái cái chủ chung này đã. Chúng ta có thể đặt câu hỏi cả ở trên cả ở trên 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 Facebook và trên YouTube ạ. À, tôi xin phép sang câu hỏi mà tôi đã nhận được trước đó, trước đó và đây là chương trình chính của chúng ta. Câu hỏi số 218. Lỗi hay gặp nhất của quản lý bán hàng là gì hả anh? À, quản lý bán hàng thì gặp nhiều lỗi lắm. Nhưng mà trong này thì có một cái lỗi mà tôi hay nêu bởi vì là cái lỗi này thì thực sự nó lại không phải là lỗi mà đây là nó là một cái tập thì đúng hơn. Tức là ở đây là do các bạn quản lý bạn quá bận cho nên là bạn ấy đôi khi không kịp cập nhật những cái quy trình hay là cái cách làm cho cả đội và lâu dần thành ra là cách làm việc nó khá là lột củng bởi vì là cái thị trường nó sang giai đoạn mới rồi mà chúng ta vẫn tiếp tục là ở trong cái thời quá khứ chúng ta vẫn tiếp tục duy trì những cái hệ thống chỉ số, bảng biểu rồi là cái quy trình ở trong thời quá khứ và vì thế nó không phù hợp nữa và thế là cuối cùng là quản lý cứ đi fix những cái lỗi liên ta linh tinh như vậy và cuối cùng là họ bận bận xong thì cuối cùng là họ không có thời gian để mà biết là họ đang làm ở đâu đang làm như thế nào và đang bị sai ở chỗ nào à, cái lời khuyên đưa ra ấy, là quản lý sau khi dựng quy trình xong sau khi vận hành đội ngũ ngon lành xong họ nên tự tách mình ra khỏi cái sự vận hành đó để nhìn lại thì lúc đó họ mới phát hiện ra được họ làm sai ở đâu thì uh, đây là một cái dịp rất là tốt bởi vì đây là dịp đang bị dịch thì anh chị có thể có thời gian là dành thêm để mà kiểm soát được cái này vâng Vâng, bạn định khỏe cũng muốn hỏi câu gì thì nếu mà tế nhị thì cứ vào trong inbox nhé, không vấn đề gì đâu Vâng, thế thì đấy là cái phần mà tôi thấy là lỗi hay gặp nhất của quản lý là lỗi đó Tức là đôi khi mọi người là đã vận hành ngon lành rồi thì thông thường mọi người hay cảm thấy rằng là Mọi thứ nó ok rồi thì có lẽ là bây giờ là chúng ta cứ để mặc kệ nó chạy như vậy Nhưng thực tế là nó chạy nó không còn hợp với thời cuộc nữa thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái 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 phản tác dụng ở bên trong Và thông thường thì cái đó mà mình không chỉnh nhanh thì về sau nó thành ra một cái nếp và lúc đó anh em rất là khó để chỉnh lại Thông thường một tôi hay tính là một cái, một cái đội nhóm hay là một cái tổ chức thì thường thường khoảng từ 3 đến 6 tháng là phải xem lại một lần rồi. Câu hỏi số 219, câu này thì nó khá là mang tính chất là cá nhân nhưng tôi thấy là cũng hay nên tôi sẽ đưa lên đây. À, đó là em là quản lý bán hàng tại một cửa hàng và bây giờ hiện giờ em đang bị trưởng phòng nhân sự đánh giá tiêu cực với sếp. Chị ấy còn số 7 nhân sự chống lại em vì boss không đúng về những gì em đang làm. Em nên làm gì để sếp hiểu ra và không xa thẻ em? À, thì cái đầu tiên hiểu tình huống nữa nhé. Thì hãy hãy hiểu điểm như thế này là thường thường phòng nhân sự mà họ lại đánh giá tiêu cực của em với em với sếp mà họ không có mặt trực tiếp ở đó mà họ cứ đánh giá như vậy chỉ cần là đối với sếp mà tinh tinh một chút ý, mà người ta có thời gian đấy, người ta chỉ cần nhìn lần thứ hai thôi. Họ thấy là cái phòng này nó cứ liên tục mà nói xấu về em thì tức tức là họ đã hiểu ra là có vấn đề gì ở đây rồi mà tính cá nhân chứ nó không đúng sự thật. Còn nếu như mà sếp nghe những câu chuyện đó thì sếp của em dấu hiệu hơi cảm tính, đúng không ạ? À, và cái thứ hai là ở đây nó có thêm một cái nữa đấy là chúng ta nếu bị giải pha như thế này mà mình, không, mà mình cảm thấy khó khó khăn để mà chứng minh với sếp ấy. Thì đều chứng tỏ là cái hệ thống đánh giá nhân sự của em nó chưa ổn. Tức là chúng ta chưa có một cái hệ thống báo cáo trực tiếp. Và chỉ cần nhìn qua con số thôi là mình biết ngay là con số đấy bị làm giả hay là không. Và cái này thì nó không phải đơn, đơn giản mà làm được một sớm một chiều mà làm được ngay. Nhưng mà hãy nhớ một cái là để mà một tổ chức nó phát triển về lâu về dài thì rất cần cái này. Tức là phải có một cái quy trình đánh giá nhân sự và báo cáo liên tục để cho sếp từ trên nhìn xuống, không cần phải là quản lý nói thêm câu gì hết. Sếp chỉ cần nhìn con số thôi, báo cáo và trực tiếp những cái tình hình tại các cửa hàng, tại các địa bàn là sẽ biết. Thế thì đấy là cái mà ở công ty em đang thiếu. Và cái nữa là thế này, là anh đánh giá là sếp của em cảm tính bởi vì thực ra nếu như mà giống như em đã tâm sự với anh là ở đây là giống như kiểu là sếp bị đuổi thì câu chuyện đưa ra là sếp không thể nào căn cứ chỉ vào cái cái phần mà, mà, mà về cái cái cảm tính như thế được là bởi vì là họ ghét em như thế nào cả mà họ phải căn cứ vào cái gì họ phải căn cứ vào cái doanh số thực sự họ mang lại đúng không doanh số của em doanh số thực sự của em ấy mang lại cho công ty nếu mà nếu mà kể cả họ ghét em đâu sang nữa nhưng mà họ thấy rằng là uh, doanh số em mang lại vẫn cao thì người chứng tỏ là rất là tốt đúng không thì em không có vấn đề gì mà phải lo cả thế còn trong mọi trường hợp thì nếu như em cảm thấy là bị rơi về tình huống này rồi thì em nên chấp người ta và nên nói thẳng là em cảm thấy như thế nào Chẳng nặng đừng nữa thì em nói luôn là em đang nghi ngờ ai, ai đang làm cái chuyện đấy với em. Bởi vì là bản thân anh, anh cũng bị rất nhiều lần như thế này rồi. Và câu chuyện nó vô cùng hài hước. Đấy là đôi khi đang làm rất là ngon lành. Thì tự dưng là một cái chị ở bên phòng kế toán này hạn, tự dưng lại cho quân là đi là trải thảm. Hỏi tất cả khách hàng của anh. Mà hỏi câu mà mang tính rất là dèm pha, Tức là cho em hỏi là đội hàng tùng thì nó có làm gì sai ở đây không? Đúng không? Thì đấy là một cái mà nó mang tính chất là nó gọi là là, là, là mớm cung và nếu mà hỏi như thế xong thì thường khách hàng sẽ cùng rủ nhau nó trả lời theo cùng một kiểu để là ừ thằng tùng tệ lắm nó làm rất là dở thì uh, cái đó tôi đã từng gặp rồi do vậy thế với trường hợp này là phải chúng ta phải phải chiến đấu chúng ta phải làm sao để cho họ hiểu rằng là không dễ để mà có thể dèn pha chúng ta để chúng ta làm thật chứ chúng ta không làm láo à, một cái trường hợp khác thì là đội của tôi đi bán cái hồi dược có có một chị chị kêu là báo cáo tôi không chuẩn xác thì tôi mới hỏi lại là, là làm sao họ báo biết là báo cáo không chuẩn xác thì hóa ra là À, hình như cái này tôi kể cho là chim trước rồi thì phải tức là đấy là cái vụ mà tôi bán cái sản phẩm dành cho trẻ em nhưng mà chị này chị lại hỏi tôi là cái số liệu trên địa bàn bây giờ anh bao phủ được bao nhiêu phần trăm các cái cửa hàng à, thuốc mà bán sản phẩm của trên trên toàn trên toàn hà nội thì tôi nói là trên địa bàn hà nội có khoảng 80% các cửa hàng mà tiềm năng tôi đã bao phủ hết rồi thì đấy là một chỉ số rất là cao trong ngành dược thế nhưng mà chị này chị lại cho quân đi hỏi xong chị bảo luôn là anh báo cáo sai tỷ lệ của anh chỉ là hai thôi thì tôi hỏi là bây giờ em đã đi hỏi những ai rồi thì hóa ra là bà này bà ấy tống quân của bà vào tất cả mọi nơi. Ai đời mà bà vào tận trong viện lão khoa và viện nam khoa, đúng không? Viện ca để mà hỏi xem có cái sản phẩm dành cho trẻ con ở trong đấy không? Hiền nhiên trong những cái chỗ đấy thì người ta không bao giờ bán sản phẩm đó. thì cái tỷ lệ đấy tự dưng là nó thành đội lên và người ta hiểu nhầm cái khái niệm của cái chuyện là giải soát thị trường. À, cái đấy tôi chắc nhất không phải là cái chuyện mà họ thông tin sai mà cái quan trọng nhất là từ đấy trở đi rất khó để bán hàng bởi vì cái kiểu làm như vậy nó gần như cái kiểu đâm sau lưng chiến sĩ. cho nên là lúc đó tôi phải nói thẳng luôn là tôi biết một cái lá thư tôi nói, nói thẳng luôn là các chị lấy thông tin lung tung. Tôi bạch ra tất cả khoảng 9 cái nguyên nhân để mà họ có thể nói thông tin sai. À, thì sau đó rồi thì im, không dám trả lời gì hết. Cho nên thực ra qua cái đó mình sẽ hiểu ngay là ở Việt Nam mình thì đến, đến bây giờ tôi vẫn cứ cảm thấy rất là buồn bởi vì rất nhiều các quản lý, đặc biệt là quản lý ở những cái cấp cao, ở những cái bộ phận khác, đôi khi không hiểu đội sale. Rất hay có cái kiểu là nghĩ là đội sale là bởi vì nó gần với tiền nhất mà, thành ra là nó sẽ ăn cắp ăn trộn. Thực ra nói thật luôn là bọn tôi đôi khi làm mà đàng hoàng đứng chính, đôi khi nó còn tử thế hơn còn còn nhiều tiền hơn cả cái chuyện mọi thôi và đi ăn cắp quấy mạng như đã kể với anh chị ông sếp cũ của tôi cũng thế nó có ra cái hệ thống gì đâu cho nên chúng ta không không nên là là quá là đợt cao về cái vấn đề là là như thế thế thì uh, quay trở lại xin lỗi tại sao lại à đây rồi bây giờ tôi vẫn rất cảm thấy rất là buồn rất nhiều các quản lý đặc biệt là quản lý ở những cái cấp cao ở những phòng ban dạ. chúng ta có nhìn thấy không ạ? mọi người có nhìn thấy tôi không ạ? không hiểu sao ở trên Facebook bây giờ nó lại nó lại như này vẫn nhìn thấy đúng không ạ? tệ quá, vâng. À, bạn võ nguyên thắng có hỏi là thế này, đa phần sale làm một thời gian sau đó thường hai rửa trứng và sau đó ôm tất cả data qua công ty đối thủ. vậy có phương pháp nào quản trị được cho vấn đề này không? À, Thế này thực ra mà nói là thế này là cái việc mà quản lý data là việc của chúng ta này Bởi vì thực ra như tôi nói ấy, là cái cái thông tin của khách hàng thị trường ấy, Nó chính là tài sản của chúng ta Thế cho nên là trong mọi trường hợp thì mình luôn phải nhớ một điểm là à, Chúng ta phải Chúng ta vẫn đang nhìn thấy tôi live stream đúng không ạ? Tại sao tôi thấy không hiểu làm sao nó lại dừng lại này Rời quá và à, bạn để trả lời câu hỏi bằng võ nguyễn thắng nhé thì anh nhớ là chúng ta phải có trách nhiệm tức là chính những người quản lý công ty người sở hữu công ty có trách nhiệm là sở, quản lý cái phần này và thậm chí nếu cần ấy là ở trên youtube thì không sao ạ nhưng trên facebook thì bắt đầu đang có vấn đề rồi bằng à, rất xin lỗi anh chị thế thì à, bởi vì họ họ ôm tất cả các, các cái data của công ty đối thủ thì như vậy là mình cần phải ký một cái hợp đồng với họ để mà đảm bảo là cái sự an ninh an toàn của cái data đó thì thông thường ở công ty lớn họ hay ký một cái hợp đồng yêu cầu là như này trong một năm trước sau khi máy ra khỏi công ty thì anh không được phép mang cái data đấy sang công ty đối thủ hoặc là anh không được phép là làm một cái công ty mà cạnh tranh với công ty cũ của à? anh thì đấy là cái mà các công ty lớn họ hay yêu cầu ký nhưng mà thực tế ở Việt Nam nó vẫn xảy ra thường xuyên và đơn giản là vì đôi khi có một số nhân sự cao cấp ấy, họ cũng chẳng cần được ký hợp đồng cả họ vẫn nhận tiền lương rất là đủ thậm chí họ còn không phải nào nộp cái thuế thế thứ nhiều cá nhân với cả nộp bảo hiểm các thứ bởi vì họ mua ở ngoài thì rồi nó vẫn cứ làm như thế thôi cho nên trong mọi trường hợp thì hãy nhớ là cố gắng làm sao kiểm soát được cái phần này thật là tốt À, nguyên tắc đưa ra là thế này nếu các phần mềm hiện đại bây giờ ấy, thì anh chị thấy là người nào được phân quyền đến đâu thì được phép sử dụng đến đó thôi chứ họ không được phép là 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 liên tục vào mà những cái kiểu gọi là uh, vượt quyền để mà sang cả những cái mà danh sách của người khác chứ còn nếu mà họ cầm danh sách của họ thì mình cũng khó mà chặn được lắm đúng không ạ thì hãy nhớ là với bạn Thắng thì tôi tôi xin phép trả lời là như vậy à, và bạn thu quỳnh có hỏi là bên em khôi vào quá là à, à cái này thì là quỳnh liên hệ với cả bạn thám của anh nhé số điện thoại bạn thám là 077 576 cảm ơn rất là nhiều hơi lép đúng không ạ và mọi người chịu khó nhé nếu không thì có thể xem trên trên youtube ạ đúng rồi c quản lý đi học cả đời thật tại vì là cái này là nó liên tục là thực ra về bản chất ấy, là c quản lý là chúng ta làm việc với con người mà đã là con người rồi thì bản thân chúng ta và bản thân những người mà chúng ta quản lý cũng sẽ được thay đổi chứ không phải là họ đứng yên thành ra chúng ta liên tục phải có những cái chỉnh sửa đã là còn đó còn chưa kể đến là những cái mà 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 chúng ta phải tương tác với khách hàng bên ngoài nữa được rồi à, tôi xin phép sang câu hỏi thứ 220 trăm Câu hỏi thứ 220 là quy trình bán hàng thì hay bị lỗi gì nhất? Thì hãy uh, nhớ một điểm như như này là khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta có quy trình bán hàng, điều đấy không có nghĩa là quy trình bán hàng của chúng ta là chuẩn chỉ. Thông thường thì uh, tôi đã từng liệt kê một lần ấy, rất nhiều cái lỗi ở trong quy trình bán hàng. Đấy, đấy là thứ nhất là quy trình như kiểu bằng miệng, tức là túng lại là giám đốc bảo là phải làm theo kiểu đấy. Nhưng mà nếu mà nó miệng như vậy và chỉ mang tính chất là nói để cho người ta cảm thấy rằng là nên làm thì thực ra nó không hiệu quả gì cả và thông thường mọi người sẽ không làm theo. Cái ca thứ hai là giám đốc bảo là phải làm theo nhưng mà không có chế tài. Tức là giống hết như cái kiểu luật Việt Nam mình là không được phép làm cái này, không được phép làm cái kia Nhưng nếu làm thì có làm sao không thì chả làm sao cả Đúng không? Thì như vậy là dân tình thì mình cũng không theo Thế thì cái quy trình đấy nó cũng sẽ không có hiệu quả, mà chỉ mang đến chất là màu mè thôi Có dạng quy trình thứ ba là giám đốc nói, được viết ra giấy Nhưng mà dán lên và khuyến khích anh em làm theo Thì tôi nhắc lại luôn là kể cả khuyến khích anh em làm theo, anh em cũng không làm Bởi vì thực ra làm theo thì nó phiền lắm Và ban đầu khi mà chưa có quy trình rồi chuyển sang để mà làm có quy trình thường thường nó rất là phức tạp cho nên là mọi người rất là lười mọi người không vượt qua được giai đoạn đó thì thường mọi người dừng đúng không ạ mọi người tốt nhất là làm theo kiểu tự nhiên còn hơn à, cái nữa đấy là cái quy trình mà viết ra giấy rồi bắt anh em làm theo nhưng mà lại ở tình trạng là không có gọi là là nói thế nào tức là không có liên tục giả soát và đúng hơn là không đưa nó vào trong cái cơ chế lương bởi vì là chỉ có đưa vào cơ chế lương và có kỷ luật thì anh em mới chịu khó làm à, và cuối cùng là quy trình mà đưa vào cơ chế lương rồi có kỷ luật rồi nhưng mà anh chị vẫn nhân nhượng tức là họ làm sai thì vẫn không vấn đề gì cả và họ làm đúng thì bắt đầu thưởng lên mà thưởng lại vống lên thì thông thường là nhân viên cũng sẽ là 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 rất là dở tức là họ làm theo kiểu là nó cầm chừng thôi chứ nó không phải là liên tục thế thì đấy là những cái dấu hiệu cho thấy là như này là chúng ta có quy trình bán hàng nhưng mà trước hết là anh chị phải có một hệ thống kỷ luật đã và anh chị phải có hệ thống quy trình đàng hoàng để mà áp dụng nó vào tức là làm sao cho nó cảm thấy cho làm sao nhân viên cảm thấy là không làm không được tốt nhất là làm theo thì bảo dưỡng có lợi hơn cho các bạn. Đó, thế thì hãy nhớ là cái quy trình nó là như thế. Thế còn à, ngoài ra nữa thì còn rất nhiều lỗi khác. Ví dụ như là quy trình thì có thể thậm chí là bị cái gì bị là um, quy trình quá phức tạp. Tức là um, giám đốc muốn làm là ngay lập tức độ nhân viên từ dạng amateur lên thành professional. chuyên nghiệp may thì thường rất khó. Và vì thế cho nên là mình gặp rất nhiều cái trở ngại ở phần này. Thế thứ hai là quy trình lại quá đơn giản. Quá đơn giản là sao? Tức là chả có cái gì cả. Túng lại là cứ làm theo gọi là A, B thế thôi chứ còn không có... Ừ. Ừ. gọi là yêu cầu gì quá cao cả thì thông thường là nhân viên làm theo thì nó cũng thấy là một thời gian sau là chán, Bởi vì họ thấy rằng là làm theo cũng chả khác gì cái cũ của mình. Bởi vì họ không hiểu mà. Thì lúc đấy là quy trình cũng sẽ học. Thế cho nên lưu ý hộ tôi là này, quy trình cố gắng làm sao viết theo cái hiểu biết của nhân viên. Và cái thứ hai là bắt buộc phải áp dụng vào trong kỷ luật và có thưởng, có phạt đàng hoàng thì lúc đấy mọi người mới làm. Tức là tối lại là giảm cái tiền trực tiếp thì lúc đấy mới làm, đúng không ạ? À, câu hỏi số 221 ạ. Đấy là em vào chào hàng Chị đại lý ở tỉnh nói luôn là bao giờ hàng của em có thương hiệu đã, <cười> chứ gì quá chị không bán đâu. Thế thì hãy nhớ một điểm là như thế này. Tất nhiên là lý đó mà phải giúp cho khách có niềm tin vào cái sản phẩm của mình. Thì thông thường tất cả những sản phẩm mới vào thị trường bao giờ cũng bị từ chối theo kiểu này. À, ngay cả ngày xưa của tôi cũng thế. Thậm chí là người ta còn nói thẳng bọn tôi một câu là như này là bao giờ mà chúng mày có cái quảng cáo giống như đối thủ cạnh tranh thì nó mua thế thì làm sao mà đợi lúc đó thì chắc là chịu rồi đúng không ạ thế cho nên là mình phải làm sao để chứng minh họ thấy là chị mua hàng vào đi sau đó chị sẽ bán được hàng ra thì với các công ty nhỏ vừa thì lời khuyên tôi đưa ra là thế này là thậm chí nếu như anh chị đã bán được hàng vào rồi thì anh chị nên làm việc tiếp theo đấy là chúng ta nên đứng ở đó để giúp cho khách hàng bán được hàng ra tức là anh chị thậm chí đứng ở đó và hỗ trợ khách hàng để bán được hàng ra từ cửa hàng đó để minh chứng cho khách hàng thấy rằng là hàng của mình vào được thì ra được chứ nếu mà chúng ta chỉ có gọi là đưa hàng vào thôi mà kệ khách hàng bán ra thì thông thường là họ sẽ không chủ động và vì thế cho nên cái hiệu quả nó sẽ không cao và một cửa hàng mà đã không mua hàng của anh chị mà không bán ra được thì cái niềm tin của anh chị cái tự tin của anh chị nó giảm đi một phần sang cửa hàng thứ hai nó cũng bị như thế thì chi bằng là thà là mình cứ gọi là ăn đâu chắc đấy tức là bán được vào một cửa hàng rồi thì hỗ trợ họ bán bằng được ra sau đó mới sang cửa hàng thứ hai để bán tiếp đúng không ạ thì lưu ý là đấy là một số cái mà mẹo của bọn tôi ngày xưa và đấy là bọn tôi là hãng lớn đấy nhá chứ bọn tôi không phải hãng nhỏ đâu mà còn phải làm như vậy thì nữa là cái phần của các anh chị thì tôi khuyên thật là công ty SME lại càng nên làm như vậy À, câu hỏi của số 222 có quá nhiều hàng rác ở trên mạng làm sao để nhân viên TeleSale tự hào về nghề của mình vì giờ họ đang quá nản à, cái câu hỏi này của em ấy thì anh hiểu điểm là như này khi nói với hàng rác ở trên mạng thì thường xuyên nói đến câu chuyện là đua nhau về giá tức là chúng ta giảm một đồng thì bên kia giảm hai đồng chúng ta giảm ba đồng thì bên kia giảm 4 đồng và vì thế cho nên ấy, là cái người TeleSale họ khi họ bán hàng họ cứ thấy giảm giá như vậy bản thân họ cũng nản và họ cứ liên tục va với cái chuyện là cạnh tranh về giá mà theo cái kiểu nó rất là rẻ tiền như thế thì họ cũng chán và thêm nữa là khách hàng họ mua hàng họ cũng sẽ có những cái bởi vì cái giá nó cứ giảm dần xuống thì họ luôn coi là cái hàng này là cái hàng không đủ chất lượng lắm cho nên là họ sẽ nói với chúng ta những cái câu mà nó khá là khó chịu thì lúc đó là các bạn telesale thì bạn sẽ cảm thấy chán bởi vì bạn thấy rằng là mình làm cái gì ở đây mà cuối cùng là suốt ngày bị kể lạnh là bị thế nọ bị thế kia à, thì câu chuyện là như này như em nói ở đây là làm sao để cho bạn telesale phải tự hào về nghề của mình thì khái niệm tự hào thì anh nghĩ là cũng chưa cần lắm mà cái trước hết là bây giờ phải làm sao để cho đủ bán đủ can đảm để vượt qua cái trở ngại này đã thì như vậy là mình phải có cách nào đó để cho bạn ấy luôn có câu trả lời trong mọi tình huống và cái thứ hai là để cho bạn nhìn thấy một cái cơ hội là như này là cái sản phẩm của mình là có khả năng bán được à, hôm nay tôi vừa mới giải quyết cho một bạn để cái câu chuyện này tức là bạn cũng bán hàng sản phẩm bình thường thôi và có trong trong, trong số các sản phẩm bạn bán thì có những cái sản phẩm mà mang tính chất là uh, không hoàn toàn là là là, 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 là gọi là có hóa đơn chứng tử. thế nhưng mà khi bạn bán hàng ấy, thì bạn bị cái cửa hàng ngay bên cạnh nó cạnh tranh tức là nó giảm giá một cách vô tội vạ thì bạn hỏi tôi nên làm thế nào thì tôi có nói một số cái cách giải quyết cho bạn ấy nhưng mà bao giờ cũng thế là phải để chỉ cho nhân viên thấy rằng là quản lý là cái người mà chỉ để cho anh cái cách bán hàng đúng mặc dù là bị đối thủ cạnh tranh đúng không chứ nếu mà chúng ta cứ đua nhau đi thì thông thường là cái kết quả nó sẽ không đến đâu cả anh nhớ là trên thị trường luôn có những cái đối thủ cạnh tranh với chúng ta và đặc biệt là cạnh tranh dữ nhất là về giá nhưng mà cái cách cạnh tranh về giá là cả hai ông cùng chết và lâu dần thị trường này nó cũng nát quét ra cho nên tốt nhất là chúng ta bán làm sao để mà khách hàng họ luôn phải tôn trọng chúng ta nhưng mà họ hiểu rằng là luật của chúng ta là chúng ta có một cái quyết định riêng bản thân chúng ta để cho chứ không phải là chỉ có họ đưa ra lợi chúng ta à, câu chuyện là tôi đã từng đưa vào thị trường đã kể với anh chị rất là nhiều rồi rất nhiều sản phẩm tôi vào kể cả ứng thuốc kể cả bên dược cả bên uh, bên bên thực phẩm chức năng kể cả bên mỹ phẩm hay là hàng tiêu dùng họ luôn bắt đầu bằng một cái câu là phải cho họ tao nợ thế thì uh, khi mà vào đó và uh, họ cứ chơi một cái bài là đặt đơn hàng to nhưng sau đó họ bắt của tôi phải cho nợ thì lúc đấy tôi sẽ làm ngược lại là bây giờ em sẽ không đặt cho chị đơn hàng to nữa em không cần bán đơn hàng to em chỉ cần bán hàng nhỏ thôi một xíu thôi cũng được, đúng không? Ngày xưa bọn tôi bán bán cái giấy vệ sinh, giấy nét kim là tí xíu, thậm chí bọn tôi chấp nhận, dây thì cũng được, rất là mỏng, đúng không? Chỉ có khoảng tượng này thôi và chỉ có mấy nghìn thôi, bọn tôi cũng chấp nhận. Nhưng mục đích để làm sao để mà anh chị phải trả tiền, đúng không? Và bọn em không có nhu cầu là uh, gọi là để công nợ ở ở phần này. Thế thì chính vì cái đó cho nên là thực ra là, là 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 cái đó nó làm cho mọi người về sau nể bọn tôi hơn và càng nể như vậy thì bọn tôi mới càng bán được hàng tốt hơn ở những lần sau tiếp theo. Điều này anh chị lưu ý ở đây là gì à, hãy nhớ là khách hàng ấy, đôi khi họ tìm cách đưa ra luật cho chúng ta nhưng mà trong mọi trường hợp đôi khi chúng ta lại là cái người có thể quản lý được họ bằng cách là đưa lại ngược lại luật cho họ cái quan trọng ở đây là anh chị nào vững tin hơn thôi còn thực ra thì trên thị trường của bọn tôi thường xuyên bị cạnh tranh về về giá à, và vì thế nên bọn tôi thường xuyên là phải phải đối mặt với cái này Hãy nhớ là là chúng ta nên phải có những cách để mà làm sao cơ sở cho nó phù hợp Facebook liên tục bị vấn đề, tôi không hiểu thế làm sao, tôi đang dùng cái máy tính của tôi và Tôi tưởng là nó phải mạnh hơn nhưng mà không hiểu sao nó bị thế Rồi, um, Nên có giá trị cốt lõi nào cho đội sale hả anh? Rồi, đây là câu số hỏi số 223 Thì anh nhớ là giá trị cốt lõi tức là cái giá trị mà chúng ta sẽ bám vào suốt trong cả quá trình làm việc Thế thì giá trị cốt lõi nó là cái gì, tiếng Anh nói là core value, core value tức là giá trị mà của cái đội sale và đội siêu hoành xử và làm việc là hoàn toàn dựa trên cái giá trị này đúng không ạ? Vâng chào cả nha nhá chào bạn Đặng Hoa, cảm ơn bạn rất là nhiều. Anh em mình còn có cái vụ mà đưa bài lên báo nhỉ? Thì lúc nào tôi tác tiếp nhá. <cười> Thế thì cái giá trị cốt lõi mà tôi hay thấy đấy là nó không phải đến từ một cái người nào đấy tài giỏi và người ta đưa chúng ta, người ta bảo là cái giá trị này hay lắm áp dụng đi mà thông thường nó đến chính từ trong cái nội tại của chúng ta và thông thường ở một đội sale nhỏ nhỏ của công ty SME thường thường nó đến chính từ người cầm đầu đúng không Người lãnh đạo đứng đầu, nếu không phải là ông giám đốc thì cũng là ông giám đốc bán hàng. Thế thì cái giá trị cốt lõi đấy thì thông thường nó gồm có mấy cái để thể hiện đúng cái tinh thần của đội sale. Tức là họ là chính binh, cho nên họ không chịu đổi bước, đấy là việc thứ nhất. việc thứ hai là họ sẽ cố gắng tìm cái cách nào đó để mà tận dụng cái nguồn lực tối thiểu của công ty để đạt được hiệu quả tối đa, tức là họ sẽ phải nghĩ ra những cách sáng tạo hơn, thông minh hơn nữa để mà bán được hàng và cái thứ ba nữa đấy là họ sẽ không bao giờ dừng lại cả không dừng lại là sao tức là họ liên tục đặt ra mục tiêu mục tiêu thậm chí ngày xưa của tôi được gọi là mục tiêu cao hơn khả năng của mình ờ, vì thế cho nên là hãy nhớ là cái 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 việc của chúng ta là hãy nhìn xem là trong cái giá trị của xe của mình đang hoạt động thì nó có cái gì hay thông thường giá trị mà cốt lõi nó sẽ tạo ra cái người xe bán hàng giỏi và người bán xe bán hàng giỏi đó thì thông thường nó sẽ là hình mẫu của cả đội tức là chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà tuyển được cái người giống anh ta chưa không tuyển được người giống anh ta thì chúng ta sẽ cố gắng đào tạo cái đội sale hiện tại tại công ty làm sao để mà có được những cái văn hóa giống như anh ta thì lúc đó đội sale là một đội sale thống nhất và thành công đúng không ạ? cái gì hãy nhớ là nhìn lại vào chính cái đội của chúng ta nhưng mà như đã từng nói với anh chị lần trước là rất đáng tiếc là có rất nhiều đội sale là ông giám đốc ông không phải ra được cái văn hóa của ông là gì ông cứ gọi là hàng ngày cứ làm cẩn mẫn thế thôi chứ còn ông không phải ra được thì cái đấy nó làm một cái khá là dở bởi vì khi không có giá trị uh, cốt lõi thì thông thường là đội sale đấy họ không có cái điểm đặc biệt nó khác đội sale bên cạnh. Thì nó có cái giờ là cái gì. Tức là khi mà bạn sale bạn đàn lòng ấy, thì bạn bỏ được đấy rất là dễ. Nhưng khi có giá trị có lõi thì các bạn sale kể cả là khó khăn mà muốn nghỉ cho nữa. Thì họ luôn có cảm giác là như này là đi chỗ khác thì chắc gì đã kiếm được một cái đội nào tốt như đội này. Và họ sẽ ở lại lâu hơn. Mà như thế thì công ty có nhiều cơ hội để mà vực dậy cái hình kinh doanh mà dù bây giờ đang rất là biết bác. À, câu hỏi số 224 nhân sự nhảy việc quá nhiều thì nên làm gì à thế thì hãy uh, nhớ một điểm là như này nhân sự nhảy việc thì đấy là cái quyền của họ nhưng mà cái việc của chúng ta ấy, là chúng ta phải tìm hiểu xem là họ nhảy việc là vì cái gì đúng không ạ à, vâng thì họ nhảy việc vì cái gì thì mình sẽ biết ngay là giá trị của họ tức là cái 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 hết quy chiếu của họ vào thời điểm đó họ đang cần cái gì và chúng ta đã không cung cấp cho họ được cái đó rất nhiều người bỏ việc vì những lý do rất buồn cười tức là có thể lương của mình ở đây rất là cao lương của mình ở đây là một tháng là mình là quản lý mới được trả 60 triệu cơ nhưng mà mình lại sẵn sàng sang bên kia để nhận mức lương 50 triệu vì sao bởi vì phía bên kia kìa cái ông giám đốc bên kia hẹn mình là cho nên là giám đốc và nếu mà làm tốt doanh số không giảm mà chỉ có tăng trong hai năm thì ông sẽ cho mình góp cổ phần À, thế thì tại công ty này là chỉ bởi vì là cái danh nó không được đẹp, thành ra là ông ấy muốn xin sang cái chỗ công ty khác cho nên mình phải tìm hiểu rất là kỹ và nguyên tắc đưa ra ấy, là các công ty liên doanh thì họ luôn có hai cái loại mà phỏng vấn Thứ nhất là phỏng vấn đầu vào để kiểm tra xem là nhân sự đầu vào ấy, họ có cái gì đặc biệt không. Và nếu họ có cái gì đặc biệt, họ thông minh các thứ thì mình sẽ chọn họ lên làm quản lý hay là có cái tạo đặc biệt riêng cho họ. À, thì đấy là cái nó gọi là entrance, entrance tức là đi vào công ty, đúng không entrance interview. Thế còn cái thứ hai là khi nhân sự rời khỏi công ty thì lúc đấy gọi là exit interview. Exit interview tức là được, được thực hiện bởi cái người mà phỏng vấn, cái người sale mà người ta chuẩn bị nghỉ. Và lúc đó thì người ta rất muốn tìm hiểu xem người sale đấy là tại làm sao lại nghỉ việc và một cái chú ý nhỏ ở đây là thông thường cái người phỏng vấn người sale ấy không bao giờ là quản lý trực tiếp cả bởi vì quản lý trực tiếp vốn dĩ là sẽ có nhiều cái mâu thuẫn với cả đội sale thì thông thường họ sẽ chọn một người quản lý ở một cái phòng ban khác hoặc là chính là cái người mà quản lý nhân sự thì người quản lý nhân sự ít khi tương tác với đội sale mà có tương tác chăng nữa thì cái chuyện nó cũng không liên quan đến quyền lợi hay là tranh đoạt danh lợi gì lắm thì lúc đấy là họ sẽ hỏi thẳng là lý do tại em sao mà em muốn nghỉ công ty thì người kia sẽ nói thẳng và vì nói thẳng như vậy thành ra là nhân sự sẽ phản hồi lại cho giám đốc và cho các cấp quản lý thì lúc đấy mọi người biết cách để mà điều chỉnh Đúng không? Thì hãy nhớ là nhân viên họ là có quyền bỏ chúng ta Nhưng mà chúng ta lại cần phải tìm hiểu kỹ Xem họ bỏ về cái gì để về sau hạn chế bớt cái chuyện đó đi Chứ nếu mà chúng ta cứ kéo dài như vậy thì nó cũng rất là dở ở chúng ta đúng không? Bởi vì nhân lực chính là cái nguồn để mà chúng ta kiếm được tiền nào. Vâng chào bạn Linh Nguyễn nhé Chào bạn Nguyễn Đức à, Bạn Phạm Hùng Hải có hỏi một câu ạ à, Cách nào để chuyển đổi mối quan hệ bình thường sang mối quan hệ mua bán kinh doanh Rồi tôi mới bắt đầu bán hàng à, Thực ra cái câu hỏi này của của bạn thì là nó sẽ liên quan đến câu chuyện là hình như là chúng ta đang bị một cái ngăn trở trong người mặt tâm lý ngăn trở mặt tâm lý là sao tức là chúng ta đang ngồi nghĩ rằng là cái mối quan hệ bình thường tức là quan hệ theo kiểu là vui vẻ không có gì cả sang mối quan hệ buôn bán thì có cái gì đó nó hơi mình mang tính là hơi lợi dụng người ta thì cái việc đầu tiên là cần phải chỉnh cái tư duy trong đầu mình đã hãy nhớ là buôn bán thực ra về bản chất nó không khác gì với mối quan hệ bình thường nó chỉ khác có một cái thôi là chúng ta đang trao đổi cái lợi ích giữa hai bên và lợi ích ở đây không bao giờ là một chiều cả lợi ích luôn luôn là hai chiều người bán có lợi bởi vì họ được trả tiền công ty trả tiền về cái đó nhưng người mua có lợi không thì có nếu họ là người tiêu dùng cuối cùng thì họ có lợi ở cái chỗ là họ nhận được cái giá trị khi dùng sản phẩm thế còn cái người là buôn bán thì họ sẽ được có lợi đấy là cái cái lợi nhuận hay là cái tiền họ từ gọi là, là là công ty dành cho họ khi họ bán lại sản phẩm đó thế cho nên là bao giờ cũng thế là trong mọi trường hợp thì chúng ta luôn phải nhớ rằng là trong đầu là đây là mối quan hệ win nguyên chứ không phải là mối quan hệ theo kiểu một bên có lợi đúng không thế thì hãy uh, nhớ là muốn như thế thì ban đầu thậm chí là nên hỏi những câu mà nó rất là bụng dại đúng không cái này chúng ta nên học những cái ông mà rất nổi tiếng về giao tiếp giống như ông larry king chẳng hạn uh, ông là một bậc thầy về giao tiếp và ông ấy có viết một cuốn sách có tên là có thể làm sao để nói chuyện với tất cả mọi người một cách thoải mái thế thì ở đây bạn cũng nên tìm hiểu cuốn đó trong cuốn đó thì có một cái chi tiết nó rất là hay tức là nó tả về cái buổi đầu tiên khi ông larry king lên sóng thì khi mà ông lên như vậy ông rút cầm cập bởi vì chưa quen với cái chuyện là ông ấy nghe được cái giọng của mình và ông hình dung là cả hàng nghìn hàng vạn người đang đang xem ông ấy, đang nghe ông ấy trên radio thì ông ấy rất là cuống và nếu như ông ấy từ chối và ông ấy cố gắng ông gồng lên đúng không, ông, ông ấy từ chối không phải ông từ chối mà đúng không ông phủ nhận cái chuyện đó và ông cố gắng ông gồng lên ông thể hiện ra ngoài ông tự tin thì ông càng cuống hơn thế thì cái rất hay là nguyễn ngay từ cái trò ông nói thẳng luôn là tôi đang rất run bởi vì là lần đầu tiên tôi lên sóng đúng không vậy thì bây giờ mình sẽ phải làm được cái chuyện như vậy tức là nên hỏi thẳng họ luôn là nên nói thẳng với họ luôn là em đang không biết cách bán như thế nào nó thật với anh chị là như thế đây là lần tiên bán hàng và lần phiên bán hàng thì anh chị có thể giúp đỡ cho em được không ví dụ như là ví dụ sản phẩm của em là như thế này thì làm sao bán được hàng vào trong cái cửa hàng hay là bán làm sao để cho anh chị mua chúng ta tất nên thật thà bởi vì là nguyên tắc đưa ra là bán hàng giống như ở trên có nói đấy, là một quá trình học liên tục mình không bao giờ dừng lại được cả nếu mình dừng lại thì tức là mình đã bị xa cách khỏi thị trường rồi à, nguyên tắc đưa ra là một người quản lý bán hàng mà chỉ cần xa thị trường khoảng độ từ 2 uh, tuần đến khoảng một tháng trở lên là ngay lập tức là họ là không còn cái cái, cái nhanh nhạy, cái linh hoạt cảm nhận về thị trường nữa Thế nên chúng ta phải lý cái phần này Vâng, chào bạn Trần Tân à, Bên mình có lớp học đào tạo chuyên sâu không ạ? À, anh có 2 lớp nhá, à, Có lớp về bán hàng Và lớp quản lý bán hàng Và một lớp nữa là kỹ năng cho nhân viên nữa. Tức lớp bán hàng kia là kỹ năng cho quản lý Kỹ năng bán hàng cho quản lý Và một kỹ năng quản lý cho quản lý Thế còn một lớp nữa là kỹ năng sale cho nhân viên đúng không? Thì uh, những cái lớp đó thì bây giờ anh đang chuyển sang dạng online để Mọi người đang chống dịch mà và cái đấy nó khá là chuyên sâu bởi vì là ngoài cái năm cái buổi bài học ở trên lớp thì anh còn anh còn có 25 buổi support nữa thì hôm nay là buổi thứ hai này, này của cái lớp quản lý thì tôi trả lời tất cả những câu mang tính chất gọi là riêng tư nhất của các bạn về giám đốc và quản lý bán hàng bởi vì các bạn ấy đôi khi là học kiến thức thì đơn giản thôi nhưng mà áp dụng thì mỗi người lại cảm nhận một kiểu cho nên chúng ta cần phải có những cái mà tương tác chuyên như vậy rồi cảm ơn em rất là nhiều nhé Có gì nữa thì em liên hệ với bạn Thắm của anh Thắm anh luôn luôn để ở trên số điện thoại ở đấy Và anh có nói ở phần mà cuối của cái bài livestream này của anh Thank you em Rồi Câu hỏi số 225 Chiến lược xây dựng đội ngũ sale mang bản sắc của công ty Và đủ động lực để chiến đấu Thế thì bao giờ cũng thế Nhớ là này là mỗi công ty thì có một cái văn hóa riêng Và muốn làm sao mang bản sắc công ty Thì anh chị phải tìm ra được cái văn hóa công ty mình là cái gì Văn hóa là dân chủ hay là độc đoán hay là theo kiểu là hết uh, việc chứ không bao giờ hết giờ hay là uh, theo cái kiểu mà gọi là bằng mọi giá là người ta phải chiến, đấu, chiến thắng khách hàng Ví dụ thế chẳng hạn Thế thì tất cả cái đó là mình phải rõ ràng ra, cụ thể ra và lúc đó thì mình mới có đội sale mang bản sát của công ty Thế còn đủ động lực về chiến đấu hay không ấy, thì hãy nhớ là như thế này là đội sale không phải là một thành phần là thống nhất mà đội sale thông thường nó là một tập hợp của rất nhiều các cái cá nhân và khác nhau Vậy thì cá nhân khác nhau đó họ có thể là động lực mỗi người lại là một kiểu, cho nên chúng ta phải làm sao để mà cung cấp cho họ đủ cái nguồn động lực để họ chiến đấu hàng ngày. Và hãy nhớ động lực chiến đấu hàng ngày thì hay nhất ý, là nên làm sao tạo một cái văn hóa giống như kiểu văn hóa gia đình để khiến cho mọi người chia sẻ với nhau thì lúc đấy nó sẽ ở lại với nhau được lâu hơn. Vâng ạ. Vâng, chào bạn Kiều. Uh, bên mình có lớp email nhé. Uh, bạn cũng liên hệ bạn thám một mình cái cho mình. Cái là bên. Uh, Uh, bên mình thường xuyên đi dạy cho các cái công ty đi dạy và tư vấn cho các công ty về uh, SME về phân phối và về uh, bán hàng Rồi, Cảm ơn bạn rất là nhiều Ok Số 226 là câu hỏi về uh, một bạn là đang muốn chuyển sang làm nghề bán hàng Em đang làm kỹ sư IT Giờ muốn chuyển sang nghề sale thì em nên làm gì uh, Như rất nhiều câu hỏi mà trước đây trong các buổi livestream truy trước từng trả lời thì nó là thế này là hãy nhớ là khi bạn làm IT thì các bạn là tiếp cận vấn đề theo kiểu rất là khoa học và minh bạch. Và một cộng 1 là hai Nhưng mà hãy nhớ là nghề sale nó là nghệ thuật và kỹ thuật. Tức là kỹ thuật nó chỉ là một phần thôi nhưng mà cái phần còn lại nó là nghệ thuật, là nghệ thuật ứng xử và giao tiếp. Thế cho nên là câu chuyện ở đây đưa ra là chúng ta không nên là à, hiểu mọi thứ theo cái kiểu là khô cứng giống như trong khoa học kỹ thuật. Chúng ta nên hiểu rằng là cái gì nó cũng có sự linh hoạt. Và vì thế cho nên là khi mà và, là chuyển sang nghề sale ấy, thì chúng ta nên học. Theo những cái mà những cái người làm người sale vốn dĩ họ đã làm từ trước. Ví dụ như là chúng ta trong đội của chúng ta có một số anh mà đã làm người sale khoảng 10 năm rồi thì mình nên bám càng anh ấy để xem xem là ông ấy giao tiếp kiểu gì. Và muốn biết là họ giao tiếp kiểu gì khác mình thì đầu tiên là mình phải đi mình đi bán hàng của với ông ấy, mình xem ông bán hàng thế nào, sau đó rồi mình tức bán hàng Mà mình ghi âm lại rồi mình so sánh giữa hai cái bản đấy, xem là như vậy nó khác nhau ở chỗ nào. Thì anh chị sẽ rút ra được ngay. Vì vốn dĩ là những người làm IT là người khá thông minh nhưng mà mọi người chỉ thiếu cái sự linh hoạt thôi. Thì nếu mà chuyển sang cái nghề sale chúng ta cần nhất là sự linh hoạt thì hãy học cái sự linh hoạt đấy bằng cách là đi theo những cái người mà có gọi là có, có, có gọi là có sỏi trong đầu tức là cái người mà đã rất nhiều kinh nghiệm trong nghề này rồi và vâng. chúng ta có câu hỏi gì thì luôn bên kia nhé dạ vâng ạ mọi người rất hay đặt câu hỏi của tôi về cái lớp học nhưng mà tôi nghĩ là nên liên hệ trực tiếp bạn thắm đi thì nó sẽ hiệu quả hơn bởi vì tôi nói thật luôn là tôi đôi khi còn không nắm được lịch bạn Thắm bạn nắm lịch còn kỹ hơn cả tôi à, câu hỏi số 227 anh có tập tài liệu đào tạo SEO nào không tôi em xin để em dựng cái của em cho nhanh thì uh, phải nói thật luôn là không bao giờ có một cái tập tài liệu phù hợp với mọi công ty uh, như tôi đã nói rồi thực ra tập tài liệu đấy là chính bản thân mọi người là đầu tiên phải dựng ra đã và dựng ra thì có phải là dựng một lần là xong không thì không bao giờ xong bao giờ cũng thế mình dựng một lần và sau đó rồi mình vẫn phải tiếp tục bổ khuyết nó thêm mình phải chỉnh sửa làm sao cho nó chuẩn lên và mình phải upgrade nó lên thường xuyên và upgrade nó dựa trên cái gì dựa trên cái tương tác của chúng ta với khách hàng hàng ngày thế là chúng ta phải làm sao soi lại xem là cái cách cũ bây giờ nó còn phù hợp không và nếu nó không vừa thì mình chỉnh nó như thế nào đúng chưa ạ? Thế còn thì nếu mà em hỏi là tài liệu đào tạo sale thì nó sẽ không có đâu bởi vì là mỗi công ty nó có một cái bản sắc riêng và vì thế mà em phải tự tạo qua thôi và hãy nhớ một điểm là như này là um, cùng ngành nhưng mà thậm chí là cùng hai công ty bán cùng một sản phẩm thì cũng không thể nào mà lại có một tài liệu giống nhau được nhớ cái đó nhá nhưng mà phải cố gắng mà làm đi còn nếu cần nữa thì em có thể là tác với anh để anh sẽ có thể trả lời thêm cho em những câu hỏi khác OK Rồi, cảm ơn em À, vâng chào bạn Kim Xuyến ở trên YouTube bạn đã có hỏi như thế này Anh mua lòng cho em hỏi ạ à, bọn em đã xếp vị trí customer sale Customer care xin lỗi sao nó lại không ra đây? À, Sale tại chỗ Tại nhà hàng bên em là ngành F&B về từ cưới về bọn em có phải đi ra ngoài tìm khách về không ạ Thanh Xanh à, Thực ra mà nói như thế này là chúng ta nhớ này là khách hàng thì mình phải tìm mọi cách để tiếp cận họ Chứ còn không phải là mình ngồi mình nghĩ rằng là khách hàng bởi vì họ tìm đến mình thành ra mình không cần phải tìm họ nữa Nguyên tắc đưa ra là gì? Nếu mà chúng ta mới chỉ tiếp cận khách theo cái kiểu là họ đến gặp chúng ta, tức là mình mới có một chiều, đấy là inbound. Inbound tức là họ có nhu cầu, họ đến tìm chúng ta. Nhưng ở ngoài kia, bất cứ ngành nghề dịch vụ nào ấy, cũng cần phải biết là bên ngoài kia còn rất nhiều khách hàng khác mà họ cần đến sản phẩm của chúng ta nhưng họ không biết tìm chúng ta ở đâu. Thành ra chúng ta phải chủ động liên lạc và tiếp cận với họ. Nhớ là như vậy chứ không thể nào mà chúng ta lại 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 cứ nghĩ rằng là bây giờ bởi vì đủ số lượng người đến rồi và hàng tiêu dùng đủ rồi hoặc là cái quảng cáo trên mạng chạy thế là ổn lắm rồi. Không bao giờ như thế. Phải tìm và phải tìm làm sao để mà tối đa hóa được cái số lượng khách hàng đến cái cửa hàng của chúng ta đến cái cái, cái 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 dịch vụ tiệc cưới của em nếu như mà trong cái lịch mà dịch vụ tiệc cưới của em mà có nó chống được khoảng độ hai đến ba thì lúc đấy mình đã phải tìm khách để bù vào đó rồi đúng không nguyên tắc đưa ra là thế này thà là nhà hàng đấy của chúng ta là có đông người đến thậm chí có những buổi mình sẽ làm miễn phí để cho họ nhìn thấy là ở ngoài ấy, họ nhìn vào luôn luôn có một cái cái lượng người ra vào rất là đông thì về sau người ta tin rằng cái cửa hàng mình bán tốt đúng không còn hơn là cái chuyện mà mình cứ để cho người ta phải trả tiền mới được vào thì có những cái giờ trống thì về sau nhiều người người ta chỉ cần đi qua vào cửa hàng chúng ta vào cái lúc mà không có giờ trống có giờ trống như vậy thì họ sẽ cảm thấy ngay là hình như là ở đây nó cũng không phải đắt khách lắm và đây không phải chỗ xịn lắm họ bị ấn tượng đó họ sẽ không quay lại cho nên phải chủ động tìm kiếm khách hàng và nhớ một điểm là như này <cười> cái thời này là cái thời mà của khách hàng tức là họ càng ngày càng nhiều quyền hơn tại sao mà cái bán hàng online tại sao cái bán hàng mà ship hàng tận nơi rồi là cái mà dạng như bếp trung tâm hay là những cái mà phục vụ đồ ăn thức uống bây giờ ấy, nửa đêm gà gái cũng có đấy thì nó lại càng ngày càng phát triển là bởi vì đơn giản là khách hàng ngày càng lười và họ càng lười rồi thì mình không thể nào tăng vào cái lười của họ để mà mình cứ miễn nhiên coi rằng là mình đã phục vụ họ đủ mình bắt buộc phải đến tận nơi mình phải chăm sóc họ à, cái này là cái mà tôi thấy vô cùng lạ là này là hầu như tất cả các công ty tôi vào thì đến trên chín mươi là mọi người không bao giờ để kê tất cả những khách hàng tiềm năng của mình ra và tìm xem là họ đang ở đâu hoặc tối thiểu là ước lượng là cái số lượng khách hàng tiềm năng trong cái diện bao phủ của mình kể cả trực tiếp kể cả online kể cả tele sale là khoảng bao nhiêu để mà sau đó mình có biện pháp là lập kế hoạch để mà theo kịp với tốc độ phát triển thị trường, cái đấy là điều rất đáng tiếc. Cho nên là anh khuyên thật là em nên chạy ra ngoài để tìm khách hàng. Nhưng mà tất nhiên là thế này là cái này phụ thuộc vào cái chuyện là công ty của em có chia công việc rõ ràng hay không. Còn customer care là customer care chứ không phải là sale lại làm marketing online một tí, làm tele-sale một tí rồi lại làm customer care một tí, xong rồi lại, lại chạy ra ngoài để tìm khách hàng. À, nguyên tắc đưa ra trong đội sale càng ngày nó càng chuyên nghiệp hơn. Tức là chúng ta phải làm sao mà chuyên về một việc thôi thì tự động là việc này nó thành ra là rất là hiệu quả. Chứ chúng ta mà cái gì ôm đồm vào thì thường rất là mệt, đúng không ạ? À, ok, bạn báo huấn thắng có hỏi một câu là tại sao bán hàng đa cấp và bán hàng bảo hiểm được ngũ sao rất chiến, làm sao dựng một đội ngũ chiến như vậy? À, đấy là bạn nhìn thấy những cái người mà còn ở lại với cả đội bán hàng đa cấp và bảo hiểm. Nhưng bạn có biết là một nghìn người vào ấy, thì có bao nhiêu người dụng không? Đúng không? Đấy là một cái vấn đề tỷ lệ. Tức là vốn dĩ là những cái người đấy là người tinh thần rất là cao. Thứ hai là họ có đơn lực lớn. Động lực lớn là sao? Tức là càng những người mà họ càng thèm tiền, họ thích một cái danh nào đó, họ thích một cái sự khẳng định cá nhân thì họ càng tham gia vào đa cấp và bảo hiểm hiệu quả và cái đội xeo chiến đó thì để giữ được họ nhé thì thông thường ấy, nó áp dụng đúng cái nguyên tắc của đội xeo bình thường thôi là họ gần như là anh chị hình dung có thể thậm chí nói là một câu là gì gần như cái kiểu họ sống với nhau tức là họ ăn họ ngủ họ chơi họ khóc họ cười với nhau hàng ngày thì lúc đấy mới thành đội xeo chiến như vậy chứ còn không phải đơn giản mà cứ gọi là tuyển xong bắt đầu là thổi tinh thần được vài ba buổi là bắt đầu lên đâu đó chính là lý do tại sao mà bán hàng đa cấp và bảo hiểm nó luôn luôn có nhu cầu là tuyển thêm quân tại sao bởi vì cái số lượng người dùng rất là nhiều số lượng người dùng theo tôi hiểu là uh, Bên bên bảo hiểm với cả bên đa cấp là cái số lượng mà tương đương nhau đấy, cũng khá là nhiều đấy ờ, Bây giờ anh chị cứ thử vào một cái đội mà cái nó gọi là cái một cái hội thảo của bảo hiểm xem thì sẽ thấy là đấy không phải là cái nơi mà các bạn là cái nơi để mà rất nhiều ông khác trà trộn vào để bán hàng khác của đội đa cấp Bởi biết là đội bảo hiểm và đa cấp là rất chiến thành ra là nhờ họ để mà kinh doanh thêm hàng khác thì chuyện đấy gặp rất là nhiều à, vì là những hợp cao đúng không? một phần là như thế nhưng cái thứ hai là do cái một phần nữa là họ sinh hoạt với nhau tôi, tôi thấy cái đấy là cái mà phải là tất cả thành nghề nên học các bạn mà đa cấp và bảo hiểm à, về bản chất thì tôi không thích vào đa cấp và bảo hiểm lắm đâu nó thật là như thế nhưng mà về về cái tinh thần họ cũng như là về cách hoạt động của họ thì có rất nhiều cái chúng ta đáng theo hỏi à cảm ơn bạn là phương mc nhá lâu lắm mới gặp sếp vẫn vẫn gọi là long dong trên đường về suốt đúng không <cười> phụ nữ mà rất là chiến binh <cười> cảm ơn em rất là nhiều có câu hỏi gì đặt luôn ở đây nhé để chia sẻ với mọi người cho vui vâng bạn ngọc duy hà có đặt một câu hỏi là xem vào câu hỏi sau doanh nghiệp SMB bán hàng giá thành sản phẩm cao nên xây dựng phòng bán mà trong đó mỗi nhân viên là một mắt xích có nhiệm vụ riêng ví dụ nhân viên tìm a tìm khách nhân viên b bán hàng à hay đi xây phòng bán hàng và trong đó mỗi nhân viên tự làm tất cả mọi việc từ tìm khách hàng bán hàng chăm sau bán hàng à, thế này hà ơi anh không rõ được là em đang bán là hàng gì và trên thị trường nào thành ra rất khó để trả lời nhưng mà quan điểm của anh đưa ra thế này là anh là người thực dụng và như anh đã nói buổi trước là cái người sale nó dạy anh trở thành một người mà khá là cơ hội tức là mình cứ phải thử đã thì nguyên tắc đưa ra là mình thử các cách khác nhau xem là cái nào hiệu quả thì mình áp dụng không bao giờ là mình có thể nói ngay ví dụ như là đọc cái này sang mạnh là luôn là tôi cái này tôi rất là tách nhau ra tách nhau thì chưa chắc đúng không ạ Nên là như hôm qua hôm trước anh có nói đấy là khi anh nói là cách từng phần ra một thì họ chuyên hơn nhưng đấy là bởi vì trong trả lời cái câu hỏi của bạn đó nó có cái môi cảnh cụ thể chứ còn em hỏi đây mà anh chưa có bối cảnh anh sẽ không dám trả lời à, thì cái phần này là cái phần mà mà cần phải biết tại vì làm anh là tạo chuyên nghiệp nhá. nhưng mà khi mà anh ra ngoài thị trường anh làm thì ba năm đầu tiên anh chết thật tiếp thì cái tội là anh cứ tưởng là mọi thứ là cứ làm theo cái kiểu chuyên nghiệp như vậy là ok. Nhưng mà càng làm anh mới càng phát hiện ra là hóa ra là nó không ổn. Nếu mà làm theo kiểu như vậy thì tự dưng là nó nó nó, nó rất là dở. Cho nên là tại, tại sao lại như thế? Bởi vì là không ai chịu được cái áp lực của anh cả khi mà anh làm quản lý tích kiểu chuyên nghiệp. Cho nên anh từ đấy phải gọt tròn các góc của anh đi và từ đấy anh linh hoạt hơn. Ờ, cái mà slogan công ty anh ấy thì đấy là quy trình chuyên nghiệp nhưng mà ứng dụng thì lại linh hoạt. <cười> Bởi vì là chỉ có ứng dụng linh hoạt thôi thì mình mới tồn tại để trong cái thị trường mà giống như thị trường của Việt Nam thành ra là lưu ý của anh là nên thử đi em ạ, cứ nên thử đi, sau đó nếu mà thấy cách nào nó hiệu quả hơn, hợp lý hơn thì làm à, và rất buồn cười nhá à, không phải là cách thử cách nào mà hiệu quả hơn là sau đó mình sẽ làm mãi mãi như thế đâu, đôi khi mình lại quay trở lại cái cách mà trước đây nó không hiệu quả là bởi vì giai đoạn của mình là bây giờ công ty đã phát triển sang giai đoạn khác rồi, nó không còn như cũ nữa, thì như vậy cái cách cũ chưa chắc đã phù hợp, phải tìm cách mới và đôi khi cái cách mới đấy là chính là cái cách ngày xưa mình đã từng bỏ Đúng không? nên lưu ý cái phần này, đừng có bao giờ đấy như vậy à, đã từng có một lần đấy, anh tư vấn cho một cái tòa soạn báo. À, trước đây họ bán hàng rất là hiệu quả ở trong Việt Nam Báo, báo giấy ấy. Thế thì uh, uh, cái bài toán đưa ra là thế này Bởi vì họ quá nổi tiếng Cho nên ngày xưa là họ không cho nợ một đồng hàng nào hết Nhưng mà đến thời buổi cái nay thì họ bị cạnh tranh dữ dội Bởi vì cái báo mà đọc online Và vì thế cho nên là khi họ cứ hỏi anh là có Nên làm cái gì Thì mới đầu tiên kiểm tra lại hết toàn bộ Và anh phát hiện ra một câu là gì uh, Vốn dĩ là trước đây giờ chưa bao giờ anh chị cho người ta nợ cả Thì bây giờ đây là lúc anh chị nên cho người ta nợ Bởi vì cái đoạn anh chị không còn giống như ngày xưa nữa ngày xưa thì anh chị có thế tức là người ta cứ gặp anh chị là phải mua gọi là thậm chí cắm nhà cắm cửa để mà mua báo của anh chị đi bán về vì báo bán rất là chạy báo toàn viết về các chuyện vụ án mà thế nhưng mà bây giờ cái thời này nó không còn như thế nữa cho nên bắt buộc là các anh chị phải cho người ta nợ thì may ra người ta mới mua hàng của anh chị chứ nếu không thì thực sự là thà là người ta đọc các cái chuyện giật tân chuyện linh tay linh tinh ở trên mạng còn hơn chứ còn chả mấy ai còn cái văn hóa đọc báo nữa nhất là vào mùa dịch này tôi nghĩ là bây giờ họ còn ta phải suy nghĩ lại rồi vâng chào mọi Em, sale, em học lâu rồi đó. Anh hiểu là em học lớp lâu rồi đúng không? Rồi. Muốn học lên quản lý tháng 5 này có lớp không? Có anh nhá. Em hỏi bên bạn cho bạn Thắm của anh nhá. À, bạn Thắm Tân có khi vào trả lời của anh câu này cái tại vì là 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 cái phần này thì là cuối buổi với cả các buổi livestream đều nói về cái số điện thoại của bạn Thắm đấy. Thì có gì thì em inbox nhá. Rồi, cảm ơn em. Rồi cảm ơn bạn Duy Khánh. Nghiên cứu rất là kỹ đúng không? và vâng. Chúng ta tiếp tục với lại những cái câu hỏi của tôi nhá. <cười> à <cười> bạn này bạn đặt một câu hỏi khá là hay liên quan đến kỷ niệm và kinh nghiệm của tôi bạn hỏi là như này là khi mới khởi nghiệp thì anh thấy vấn đề gì là nặng nề nhất khiến mà khiến anh bỏ cuộc và anh sẽ đấu một câu nói như thế nào à, thực sự sự mà nói là này là đấy là vấn đề mà anh đã từng gặp khi mà anh còn là mới đi làm như đã nói đấy là khi tôi vào người sale thì bởi vì đấy là do nhu cầu tôi muốn kiếm tiền thôi còn về bản chất thực sự mà nói là tôi rất chán nghề sale vì ừ, tôi cảm thấy người sale nó cứ lừa đảo kiểu gì chưa quen đúng không mình cảm thấy là nói nó không được thật lắm nhưng mà về sau mình già mình học thì mình hiểu là nó không phải như thế thế thì cái đấy là cái trở ngại đầu tiên tức là thực ra trở ngại nó lại không nằm ở bên ngoài những cái khó khăn về mặt vật chất thì nó lại không mệt bằng cái khó khăn về mặt tinh thần cái khó khăn của tôi khi mới bắt đầu khởi nghiệp là nó khác hoàn toàn khó khăn của tôi khi mới vào người sale vào người sale thì tôi hay là vượt qua được cái tự ái cá nhân tức là tôi sẵn sàng làm mọi chuyện để mà tôi bán được hàng thay vì cái chuyện ngày xưa tôi nghĩ là tôi là giảng viên tôi đứng ở trên bục giảng tôi được sinh viên kính trọng rồi gọi là thầy thế kia đúng không thế thì khi mà tôi ra ngoài chợ tôi bị tất cả mọi người là gần như kiểu đe dè rồi dọa dẫm rồi là chửi bới rồi thế loại kia thì tôi phải vượt qua tất cả những cái trở ngại đó tức là vượt qua cái tự hại cá nhân thì tôi mới đi bán hàng được thế còn cái lúc mà tôi khởi nghiệp tức là tôi ra khỏi công ty chuyên nghiệp và tôi tự lập giao doanh nghiệp của tôi thì tôi làm thì cái trở ngại nó nằm ở một hướng khác đấy là khi mà tôi làm và thấy nó không có hiệu quả thì tôi vô cùng là mất niềm tin và tôi cảm thấy là vô cùng rộng rời là không ngờ mình mình cứ nghĩ trong đầu là mình là ông giám đốc liên doanh để mọi thứ hoành tráng nhưng mà lúc mà ra ngoài làm thì không ngờ là mình thất bại kinh khủng như thế này và đã có thật mà nói thật với anh chị là tôi có cảm giác là không muốn là ba hết và kể như tôi đã từng kể cho các câu chuyện mà về thất bại của tôi ấy, là khi mà tôi đi vay tiền để tôi mở công ty của tôi thì tôi thực luôn là gặp rất nhiều người và rất nhiều người từ chối tôi thì đến cuối cùng có ba người bạn tôi cho vay tiền thì cả ba người mà khi tôi gặp mà tôi đưa ra cái lời đề nghị là cho tao vay tiền thì họ cho tôi vay tiền thì nó thật luôn ơi, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Tôi quá cần tiền, tôi rất cần tiền, tôi mong có cái số tiền đó Nhưng mà khi mà uh, họ cho tôi vay tiền thì tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên là Tại vì tôi, ấy, tôi mới hiểu ra vấn đề và hóa ra là chính bản thân tôi tôi không tin vào tôi nữa Tôi có cảm giác là mình mất hết toàn bộ cái sự tin lúc trước uh, Mình hoành tráng bao nhiêu, mình tinh tướng bao nhiêu thì bây giờ mình tan nát hết Và vì tan nát như vậy cho nên là mình có cảm giác là Ai mà cho mình vay tiền là mình rất ngạc nhiên Bởi vì ta còn chả tin ta nó là chúng mày <cười> Đấy là câu mà tôi phải thật luôn, tôi nhủ ở trong đầu tôi như thế Thì đấy là cái đầu tiên vượt qua Và nếu mà vượt qua như vậy thì anh làm cách nào Thì đây cũng là câu chuyện vui thôi là Bởi vì tôi thấy rằng là không còn chỗ bố ví vào để tôi tự tin tôi là người thế nội, người thế kia nữa Thì tôi mới làm cái động tác, đấy là tôi đi xem bói Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái mặt của tôi tôi biết là từ thậm chí là từ hồi lớp 10 đã ông bạn thân của tôi, như là mấy cái vị mà rất là giỏi rồi đã đã <cười> đã gọi là túm cổ tôi và xem bói cho tôi là chưa đi đã nói bên vách là giọng của cậu như thế này, mặt của cậu như thế kia, chán của cậu như thế này, sống thọ hay không sống thọ thế nào kia, nói rất nhiều thứ và hồi đấy tôi đã biết là tướng của tôi nói ra là trong cái mắt của người sân tướng là nó cũng khá tốt thì về bản chất là tôi không có gọi là băn khoăn gì về cái chuyện là tương lai của tôi nói kia Tôi, tôi biết là tương lai của tôi nếu mà xem tướng là nó khá là tốt nhưng tại sao tôi cũng phải đi xem bởi vì là tôi quá thiếu lời khen bao lâu rồi tôi cảm thấy là tôi bị so dụng bởi vì tôi không tự tin nữa thì bây giờ tôi phải kiếm một cái lời khen từ bên ngoài và dễ nhất là đến các ông mà về làm 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 thầy bói rồi với các ông là thầy bói thì ông luôn sẵn lòng khen cái người đến đưa tiền cho các ông ấy thì uh, nghe các ông khen xong thì mình thấy tự tin mình tự tin xong rồi mình lại đi về thôi chứ mình chả làm được cái gì cả và mình lại tiếp tục chịu cái, cái kỳ lỗ đấy thôi còn tất nhiên là trong cái lúc đó thì mình có được thêm một chút là vui sống một tí và mình sẽ nghĩ ra những cái khác để linh hoạt hơn để làm nhưng bao giờ cũng thế thì ai bảo cho tôi là bây giờ mà quay trở lại cái giai đoạn đó thì rất là tôi chịu sợ lắm rồi bởi vì lúc đấy là nó tan hoang hết cả mình có cảm giác là mình gần như là không còn giá trị trên cuộc đời này nữa cho nên đấy chính là cái mà anh thấy là khó vượt qua nhất nếu mà vượt qua được cái đó thì lúc đấy mình sẽ làm được mọi việc phía sau còn nếu mà mình không vượt qua thì nó thật luôn là cả sự nghiệp của mình là lụn bại và từ đấy trở đi là nó gọi là chim bị đạn sợ làm cái cong từ đi gặp cái gì cũng sợ có dúng cả tứ túc đấy. Và lúc đấy là không làm được cái gì hết Cho nên hãy nhớ là khi mới vào nghề Việc đầu tiên quan trọng nhất là phải vượt qua được cái tự ti của bản thân Nhưng cái thứ hai, Đấy là phải làm sao để mà lấy lại được cái niềm tin Và cảm thấy rằng là mình có ích trong cuộc đời này Và mình tập trung vào cái gì đó để mình làm cho nó mình bằng được thì thôi ờ, Sau khi mà gọi là khẳng định những cái giá trị bản thân của mình Thì lúc đấy là mình sẽ làm được công việc mà mình mình đang hướng đến Chứ còn nếu mà mình cảm thấy là giá trị bản thân nó chả còn cái gì cả Thì thú thức luôn là dễ nhất là lúc đấy là theo lời khuyên của mẹ tôi là tôi sẽ quay lại làm thuê đúng không quay lại làm thuê thì tôi kiếm cũng khá tiền đấy nhưng phải không thôi. nhưng mà lúc đấy mình sẽ không có được những cái cơ hội để mà làm những cái nghề sau này mà tôi đã làm giống như người đào tạo này chẳng hạn đúng không? rất là vui Rồi, Cảm ơn em rất là nhiều câu hỏi rất là hay à, câu hỏi số 229 những điều nào cần tránh trong giao tiếp bán hàng ạ à? à, Vâng, thì đây là một số cái basic nhá là mình cần phải tìm hiểu thêm đó là còn chưa kể đến nữa là cái phong cách của em thế nào nữa anh cần phải hỏi thêm nữa Đấy là một loạt những cái mà liên quan đến chuyện là các cái từ mà có ý nghĩa tiêu cực. Tức là hãy nhớ là trong đội sale ấy, thì chúng ta đi soi khách hàng và chúng ta cảm nhận về từ dùng của khách hàng. Nhưng mà chúng ta quên mất một điểm là khách hàng cũng liên tục soi nhìn cảm chúng ta. Vì thế cho nên nếu mà chúng ta thốt ra quá nhiều từ tiêu cực, thì ngay lập tức là cái cảm nhận của họ về chúng ta sẽ rất là xấu. Vì thế nên chúng ta phải làm ngược lại, nghĩa là chúng ta phải cố gắng biến từ tiêu cực thành tích cực, hoặc là anh chị phải dùng những cái từ rất là tích cực mặc dù là chúng ta đang nói về một cái điểm yếu đấy của sản phẩm này là mình vẫn cứ phải nói làm sao để cho nó nổi bật cái tính cách tích cực lên. thì cái phần này là cả về văn viết lẫn cả văn nói, tôi có những cái mà đào tạo rất là sâu, nhưng mà ở đây thì thời gian không đủ, thì chắc là không chia sẻ. nhưng mà anh chị có thể lên mạng anh chị tìm ra được. tức là biến từ tích cực thành tính từ tiêu cực thành tích cực, đúng không để là gây ảnh hưởng tốt đến người ta. À, cái thứ hai nữa là cái này là phải hết sức tránh một cái lỗi do tiếp mà những bạn siêu mới gặp rất hay bị, mới hay là rất hay bị đấy là một cái bạn thứ nhất là khi bán sản phẩm cao cấp thì hay cố gắng tỏ ra trịnh trọng. Tức là nói văn theo kiểu văn mẫu, văn kiểu văn của họ MC, theo kiểu là phép dạ, tự giới thiệu. Em, em em chào anh, em tên là Đỗ Xuân Tùng, em đến từ công ty xin phép Anh 15 phút để em trình bày. Thì những cái thứ đó nó rất luôn là ở Việt Nam mình người ta không quen. Và người ta nghe xong thì có cảm giác là mình rất là kịch, đúng không ạ? Và kịch như vậy tự dưng là mình tạo ra một khoảng cách với người ta. Và người Việt Nam mình thì phần lớn nhé, kể cả những người mà từ đại gia cho đến những cái ông nhà nghèo bao giờ cũng thế, thích một sự gần gũi. Tất nhiên ban đầu thì có thể là phải phá băng một tí. Phá băng một tí, nhưng mà phá băng xong cái thì tưởng tượng họ thích giao tiếp ở cách gần gũi. Bởi vì họ thích là mua hàng của những người bạn, chứ họ không bao giờ thích là mua hàng của người lạ cả. Thế cho nên là hãy nhớ là làm sao để cho nó đừng có trịnh trọng quá. Nhưng mà chiều mưa lại thì cũng không nên, chiều mưa lại trường chiều gì. Đấy là khi mà sale giao tiếp với cả những người khác mà theo một cái kiểu nó rất là xuống xã, theo kiểu chợ búa, mới vào được một hai câu đã gọi là văng tục rồi, bắt đầu là kể những chuyện bậy bạ rồi, thì cái đấy nó rất là không nên. Bởi vì là mong người tưởng, là mình hòa nhịp với cả đối phương nhưng thực ra cái hòa nhịp đó nó phải tính bởi vì nếu mà chúng ta sùng xã quá chúng ta chớt nhả quá chúng ta kể những câu chuyện được cười bạn sale, các bạn sale thường rất là giỏi về đoạn này nhưng mà nếu mà chớt nhả quá thì thứ nhất là anh chị là quản lý trong bộ sale của anh chị mà anh chị kể nhiều chuyện cười quá nhiều chuyện bậy quá thì anh chị bất cứ đi còn anh chị là người sale. anh chị ra ngoài gặp khách hàng mà anh chị kể nhiều câu chuyện bậy bạ quá anh chị chớt nhả với người ta nhiều quá bá vai bá cổ rồi là rủ đi làm massage rồi là làm những cái này cái kia thì nó sẽ làm cho người ta cảm thấy là bởi vì mình xuống xã cho nên là họ cũng sẽ xuống xã lại và khi mà xuồng xã lại thì anh chị rất khó để có thể chốt được đơn hàng tức là theo cái kiểu gọi là vừa mới nói là anh ơi anh xem nào đặt được xem đơn hàng nọ kia đúng không? họ nói luôn là làm gì mà mình kinh tao không phải đi đâu mà thiệt lần này tao không nhập lần khác là nhập làm gì mà ghê Thế là cuối cùng là xong đúng không ạ bình thường nếu chúng ta giữ khoảng cách đó họ mặc dù là thân mà mình không xuồng xã thì bao giờ cũng thế là mình vẫn còn có cái cửa tác động đến họ nhưng mà ở đây mình xuồng xã quá đâm dán thành nhé thành ra là phải lưu ý cái phần đó và một cái cuối cùng nữa là mặc dù ở Việt Nam mình cái này nó chưa rõ ràng lắm đâu rất nhiều người dạy về cái môn này nhưng mà đôi khi mọi người là không lắp tới cả cái bối cảnh thực tế tức là chúng ta cần phải chú ý đến cái cư xử về cái hành vi của chúng ta có những cái hành vi của chúng ta đôi khi mình không hề biết là gây ra cái sự khó chịu của người ta tôi nói ví dụ như này ví dụ xe ở dưới các tỉnh thì khi mà vào trong các cái cửa hàng mà ở dưới các cái tỉnh thì bởi vì là bà con ở nông thôn thì thường thường là gần gũi nhau và rất là thân cận và quý nhau thì hoàn toàn ông sêu đấy có thể là phi thẳng vào nhà người ta đỗ xe hàng khác xong rồi là vào bàn rót nước và thậm chí pha trà uống như bình thường rồi là làm điếu thuốc thuốc lào đúng không? Dít, đúng không xong làm ngửa cổ lên thả khói ra năm phút sau mới đầu mới vào gặp chủ cửa hàng mặc dù mới đến đến cửa hàng lần đầu nhưng mà cái cái phong thái đấy khi ở phương ở, ở gọi là vùng thôn người ta rất là thích thế nhưng mà cái phong thái đó ở thành thị có thích không thì lại không phải đúng chưa và ngược lại những anh mà rất trịnh trọng ở vùng thành thị mà bây giờ về nông thôn mà lại cứ giữ nguyên vẻ trí trọng đấy thì cũng không vừa Cho nên hãy nhớ là gì Cả hành vi, cả lời nói, cả thái độ Cả cái cách dùng từ của chúng ta Nó đều phải chỉnh làm sao để cho tạo ra sự thân thiện tối đa Nếu mà nói chung Mà nó gọi là khái quát hóa lên về người sale ấy, Thì bao giờ cũng thế Mình phải thân nhưng không được phép xuồng xã Và chúng ta thân theo cái nghĩa là Có một cái giới hạn nhất định Chứ không phải là theo cái kiểu gọi là chất đó Thì đấy là cái nguyên tắc của chúng ta trong cái chuyện là bán hàng Vâng à, Bán lệ hàng có câu hỏi này, các thầy một trong những dấu hiệu nào để nhận biết xem có xác định gắn bó lâu dài với mình hay không? À, cái này không phải là dấu hiệu đâu hàng nhá bởi vì hoàn toàn có thể là hôm nay anh gọi là mong muốn ở lại với đội của em để cống hiến, nhưng mà ngày ngày hôm sau anh có một cái nhu cầu khác, hoặc là đơn giản là nhà anh có một nhu cầu khác, Ví dụ nhà anh chuyển hẳn toàn bộ ở miền Nam chẳng hạn, anh không làm công việc này nữa, thì cũng đến chịu đúng không ạ cho nên ý định là một chuyện, nhưng mà làm sao để họ phải ở lại với mình lâu ấy, thì đấy mới là vấn đề thì muốn làm sao làm được cái đó thì như anh nói ấy, là liên tục phải tìm hiểu lại họ xem là hiện giờ họ đang cảm nhận như thế nào. Một cái cậu mới ra trường thì có khi chỉ cần học kiến thức thôi nhưng mà một cậu mà đã làm đến khoảng độ 5 năm sáu năm rồi thì có nhu cầu đi làm quản lý. Một cậu mà đã có vợ có con rồi thì muốn là vừa làm quản lý bởi vì có danh. Cái thứ hai là phải có điều kiện về kinh tế tức là phải có cả nhà cả xe vân vân đúng không? Thế cho nên là hãy nhớ là cái này là tìm hiểu xem tiêu chí của họ đang đặt ở đâu để sau đó cung cấp cho họ những cái động lực mà phù hợp để họ lại công ty. Chứ còn thì đừng có xác định qua dấu hiệu dấu hiệu có thể hoàn toàn là sai anh thì ít khi anh tin vào những cái đó mặc dù anh cũng hay lường biết người khác đúng không <cười> đi xe bói đúng không ạ bởi vì đấy là sự thật đấy là ngày sẽ đã từng làm như vậy vâng bạn Võ Nguyên Thắng có nói một câu này một bài toán rất khó công ty mình từ trước đến giờ công ty không có sale tất cả đi sale là CEO nhưng khi diện phòng sale thì chỉ chuẩn bị tâm lý là lỗ cứ một sale vào là mất vài trăm trai mà mình là sale ok nhưng chẳng biết làm sao lại được nhân viên sale làm mình suy nghĩ mãi không ra <cười> à, thế này nhé anh võ nguyên thắng nhé, hoàn toàn có thể làm một cái động tác là cái này anh làm ơn là khi đi bán hàng nếu mà không có tế nhị cái này tôi đã nói rất là nhiều trong các buổi của tôi rồi là anh hoàn toàn có thể ghi âm lại cái buổi bán hàng của anh sau đó rồi có thể là lúc anh inbox với tôi lúc đấy mình sẽ trao đổi với nhau thêm bởi vì thực ra về bản chất ấy, đấy đấy chính là cái khó của mấy ông còn là giám đốc bán hàng à, đặc biệt là giám đốc bán hàng mà theo kiểu là chúng ta không phải là trong cái nghề đó tức là ở đây anh võ nguyên thắng anh đi bán hàng ta sao anh giỏi tôi tin là chưa có ngày nào anh thắng được đào tạo về kỹ năng bán hàng bài bản cả chuyên nghiệp cả đúng không ạ và anh vào những cái lớp như của tôi thì anh sẽ cảm thấy nó hơi bị ngợp nhưng mà không sao cả anh vẫn là người bán hàng cực kỳ giỏi bởi vì đơn giản đấy là đứa con đẻ của anh nó là công ty của anh nó là máu mủ của anh nó là đứa con đẻ của anh và kể cả khó khăn đến đâu chăng nữa thà là anh chết cùng công ty chứ không bao giờ anh chỉ bỏ cuộc cả thế cho nên là đấy là lý do tại sao mà anh bán hàng luôn luôn giỏi mặc dù anh có thể không cần học một ngày nào hết về kỹ năng bán hàng đúng không bởi vì anh có trách nhiệm và anh suy nghĩ bằng cả cái này lẫn cả cái này thành ra khi đi bán hàng ấy nó rất là hiệu quả thế nhưng mà khi mà anh dạy lại nhân viên thì tôi thừa nhận là có nhiều người bán hàng rất là giỏi nhưng mà không bao giờ làm huấn luyện viên giỏi cả <cười> và ngược lại có nhiều người mà có thể bán hàng không khá lắm nhưng huấn luyện viên rất là giỏi giống như ông ferguson chẳng hạn thế thì mỗi người lại có một cái duyên riêng nhưng bao giờ cũng thế nếu như anh muốn làm sao để nhân viên của anh học của anh thì cái việc đầu tiên anh cần phải nghiên cứu lại chính bản thân anh mà muốn nghiên cứu lại bản thân anh thì hãy nhớ là ghi âm lại tất cả những cái buổi bán hàng của anh nếu không quá riêng tư sau đó rồi thì anh chị có thể nói chuyện với những người mà có kinh nghiệm như bọn tôi bọn tôi sẽ phân tích để giúp cho anh biết được là Tại làm sao mà cái cuộc bán hàng này lại thành công Còn nhân viên của anh thì tại sao lại không bán hàng thành công à, Tất nhiên là như vậy là mình cũng phải so sánh cái bản nghiêm của nhân viên nữa à, Thông thường thì cái người mà giám đốc bán hàng Mà mình chưa có kinh nghiệm nào mà để mà đi dạy về bán hàng ấy, Thì mình rất khó để có thể là dạy được chuyên viên Thì thế cho nên anh chị chỉ cần căn vào những cái gì vốn dĩ bây giờ anh chị đang làm Và sau đó anh chị làm cho người ta hiểu rằng là Cái sự khác biệt của anh và của em nó nằm ở chỗ nào Thì đôi đấy họ sẽ từ từ họ làm được lên thêm à, Nhưng mà đấy là mới chỉ là về mặt đầu óc thôi là tinh thần thôi. Còn hãy nhớ là đội sale là đội chiến binh mà đã là chiến binh rồi kỷ luật. Và vì vậy, cho nên anh chị phải làm thêm cái gì? Chúng ta phải làm sao mà rèn luyện họ và đồng thời dạy họ đào tạo kỹ năng cho họ. Nhưng sau đó phải bắt họ phải làm. Tôi nhắc lại luôn là đối với đội SEAL phải bắt phải làm. Còn đừng có bao giờ tin vào cái chuyện là, ok, em cứ để đi, em sẽ chủ động, đúng không? Em lớn rồi em biết phải làm cái gì. Không bao giờ tin vào cái đó. <cười> Bởi vì nếu mà tôi tin vào một lần thôi, thì đấy anh em sẽ ẩu, tôi sẽ ẩu xong thì anh em sẽ không làm. À, câu chuyện nó đơn giản như vậy thôi. Vâng hôm nay là cảm ơn anh chị rất là nhiều những câu hỏi rất là hay Và vì thế nên tôi rất là mong là lần sau chúng ta sẽ lại vào tối ngày mai mình lại tiếp tục có thêm những câu hỏi như thế này nữa à, Có một loạt các câu hỏi khác đang inbox với tôi Thì à, có một bạn khác đang đang inbox ở đây thì tôi sẽ xin phép và trả lời câu hỏi vào ngày mai Một lần nữa cảm ơn cái sự chú ý và quan tâm của anh chị rất là nhiều Và à, hôm nay có mấy bạn mà hỏi về lớp in-how và lớp public của tôi ấy. Thì à, hiện giờ là tôi đang có một loạt các lớp như vậy là rất là mong anh chị à, tham vào thêm ở chỗ bạn thắm Số điện thoại của bạn thắm là 077 576-2194 576 à, Cảm ơn anh Cường nhé Để buổi sau mình sẽ trả lời cái này nhé à, Rất là mong là chúng ta sẽ tiếp tục có thêm Những câu hỏi khác và nhiều cái buổi mà trao đổi thẳng thắn và trực tiếp như thế này Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều Và xin phép là dừng cái buổi phát trực tiếp vào đây Cảm ơn anh chị Chào và hẹn gặp lại